0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Ganz genau, also ich bin selbst Betroffener, ich leide an Misophonie, dem Hass auf Geräusche. Und ich glaube, das passt ganz gut in dein Konzept bezüglich Atmung, weil es gibt gerade, wenn, wenn jemand an, an Misophonie leidet, dann kann man sowohl vorher als auch während eines Triggergeräuschs kann man gut mit Atmung entgegensteuern. Und deswegen auch nochmal Dankeschön für die Einladung zum Kongress. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die, auf die Teilnahme. Genau, ich würde mich einfach ganz kurz vorstellen, ganz grob. Mein Name ist Patrick Krauser. Ich bin, ich darf mich Autor nennen. Ich bin Blogger und Misophoniker. Und ähm, wie schon wie schon gesagt, ähm, Autor, Blogger, muss ich glaube ich nicht näher erklären, was ein Misophoniker ist. Und ich würde da gerne mal ein bisschen drauf näher eingehen. Und zwar Misophonie aus dem griechischen Hass auf Geräusche. Ähm, ich bin selbst Betroffener, wie gesagt, und Betroffene reagieren mit einer gewissen Aggression mit einer Wut auf bestimmte alltägliche Geräusche, nicht nur Essensgeräusche, sondern auch gibt auch bestimmte Exoten, zum Beispiel das ähm, das Bassgeräusch aus der Nachbarswohnung oder wenn jemand mit dem Kuli klickt oder Mausklicken, Tastatur, also alles eigentlich ähm, was in der Umgebung was so an in, in der Umgebung an Geräuschen gibt und das macht natürlich das sowohl das Zusammenleben mit anderen Menschen als auch das allgemeine Leben sehr, sehr anspruchsvoll, weil man wirklich auf diese Geräusche mit blanker Wut, mit enormem Hass darauf reagiert. Und meine Herzensangelegenheit ist es eben, dieses Thema größer zu machen, weil es ist noch recht unbekannt. Es ist noch nicht als Krankheit definiert, weder im ICD-10 noch im DSM-5 auf amerikanischer Seite und ähm, so wie es aussieht, auch nicht in zukünftigen Versionen. Und deswegen möchte ich das Ganze einfach ein bisschen Breiter machen, größer machen, weil der Leidensdruck, der mit der Misophonie einhergeht, enorm ist. Man kann es nicht anders sagen. Ja, ja Dankeschön. Es gibt ja auch, gibt ja auch dieses noch noch einen kurzen Zusatz. Es gibt ja auch dieses Sprichwort. Oder oder diese diese allgemeine Redewendung, wenn man wissen will, wie es ist, an Krebs zu leiden, dann frage ich einen Erkrankten und keinen Theoretiker, keinen Arzt sozusagen. Also ich glaube, das Bild, was ich was ich immer wieder wiedergebe, ist sehr, sehr authentisch, weil ich eben weiß, wie schlimm es ist, daran zu leiden. Ne? Insofern, das kommt wirklich aus tiefstem Herzen und ähm, das ist auch das Schöne gleichzeitig, weil sich dann auch Misophoniker ähm, ja, mit mir irgendwo auch identifizieren können. Das macht das Ganze, dann denke ich nochmal einfacher. Genau, also ich habe zwei Sachen mitgebracht und zwar einerseits, was ich auch jedem Nicht-Misophoniker empfehlen würde und zwar Meditation. Ich habe für mich gemerkt, je entspannter ich bin, desto seltener werde ich getriggert. Und das ist so eine Aufwärtsspirale, in die man reinkommen kann. Das heißt wiederum, je seltener ich getriggert werde, umso entspannter bin ich. Und ich habe vorher für mich selbst nie so richtig den Einstieg in die Meditation gefunden und mittlerweile habe ich es lieben und schätzen gelernt und das ist die erste Methode, die ich heute mitgebracht habe und zwar, dass man sich einfach ähm, ja zu Hause hinsetzt in bequemer Kleidung, es ist nicht mal unbedingt nötig, irgendwie eine Klangschale zu haben oder Räucherstäbchen oder irgendwas so Esoterisches, nichts dagegen zu sagen, ganz und gar nicht, plus. Für mich hat sich das Einfache etabliert. Das heißt, ich setze mich entweder auf einen Stuhl, lege mich bequem auf einen Liegestuhl oder auf die Couch und dann atme ich bewusst ein und aus. Und ich mache das mit folgendem Rhythmus. Und zwar atme ich immer vier Sekunden ein, ganz tief ein, bis sich die Bauchdecke hebt und dann acht Sekunden ausatmen. Und der Trick ist, dass man nicht proaktiv Luft zieht, sondern dass man wartet, bis sich der Körper den Atemzug wieder verlangt. Und Fokus sollte eben auf dieser Phase zwischen Ausatmen und Einatmen liegen. Und dann, wenn man das für den Anfang mal 10 oder 20 Mal hintereinander macht, dann hat man schon fünf oder sieben Minuten rum, je nachdem. Und dann merkt man schon eine extreme Entspannung. Und wenn man das zum Beispiel vor einer bestimmten Triggersituation macht, das heißt zum Beispiel, ich weiß, ich bin zu einem Geburtstag eingeladen oder zu Weihnachten, was auch immer, dann kann ich mich proaktiv vorher runterholen und mich vorher beruhigen, weil das Fiese an der Misophonie vielleicht noch einen kleinen Schwenk und zwar das Gemeine an der Misophonie ist, dass man nicht nur während des Triggers enorm angespannt ist, sondern dass man auch diese Erwartungshaltung auf dieses Geräusch hat. Das heißt ich erwarte das Geräusch, ich weiß, dass es gleich kommt. Und alleine das reicht schon, um uns, ja, für für ein gewisses Unwohlsein. Also das bringt uns schon Schmerz mit teilweise sogar Panik. Und damit, mit dieser kurzen Meditation, kann man sich schon vor solchen Momenten beruhigen. Das ist das das erste Werkzeug. Und das habe ich für mich, wie gesagt, in meinem Leben ähm, integriert, etabliert in der Morgenroutine. Und das sieht natürlich bei jedem anders aus, also bei einem einen, Passt es eher mittags oder abends, ich mache es direkt morgens schon, um einfach routiniert in den Tag zu starten, das, das ist für mich sehr, sehr gut, läuft für mich sehr gut, ganz genau, ganz genau, also erstmal ganz ruhig, klar, ich bin dann ähm, sehr, sehr entspannt, dadurch, weil ich, weil ich gerade der, aus der Schlafphase komme aber trotzdem das ist für mich Teil meiner Morgenroutine und hat sich super etabliert also natürlich wenn ich wenn ich merke im Laufe des Tages ein stressiger Tag hinter mir dann mache ich das auch gerne mal nachmittags aber normalerweise morgens und das dann jeden Tag fünf bis zehn Minuten das ist schon ein sehr sehr guter Einstieg und das Problem bei der Meditation ist so habe ich es zumindest kennengelernt ist dass man unheimlich viele Gedanken hat und der Trick ist eben bei dieser Meditation an gar nichts zu denken, also an, an nichts, einfach an nichts zu denken. Und das ist gleichzeitig auch das Schwere, weil es kommen immer wieder Gedanken, unweigerlich. Und diese Gedanken, wenn die kommen, zulassen und einfach weiterziehen lassen. Und dann, ja, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwierig, aber man kommt dann mit der Übung, kommt man rein. Meditation ist Training genau also ich habe mit mit 17 oder 18 jahren habe ich schon mit äh, mit dem thema persönlichkeitsentwicklung begonnen ich werde nächstes jahr 37 also mein halbes leben eigentlich schon und ich habe natürlich geschaut okay gibt's bücher drüber natürlich gibt es bücher über die über gelassenheit über meditation über entspannung habe ich mir natürlich angelesen und dort war dann auch die rede von meditationsmusik ähm, habe ich natürlich auch verwendet natürlich immer wie es passt also wenn ich gerade kein handy bei ähm, am am äh, in der Hosentasche hab, dann äh, mache ich es auch ohne Musik, aber gerne auch mit Musik. Also es gibt auch geführte Meditationen im Internet. Gibt sehr, sehr viele, äh, viele angenehme Quellen, auch kostenlose Quellen, die ähm, ja dabei helfen. Und ich glaube, gerade so eine ge geführte Meditation ist dann gut, wenn man ohnehin Probleme, Gedanken mit den äh, Probleme mit den Gedanken hat. Das heißt, die Gedanken kommen und lassen einen nicht so richtig runterkommen. Dann kann man eben auch bewusst auf die Musik hören. Das hilft dabei ähm, an nichts zu denken eigentlich ne? ja also gerade im Hinblick auf die Misophonie also wenn wir jetzt mal den Haken dran machen an diese erste Meditation ganz klar dann der das zweite Werkzeug was ich eigentlich mitgebracht habe um Geräusche im Kopf zu produzieren die andere Geräusche überdecken also geht jetzt über die Atmung hinaus geht wirklich schon um die um die ähm, darum für Betroffene für Misophoniker im Moment des Triggers sich zu schützen und zwar wenn ich einen Trigger höre oder wenn ich merke, dass ich dass ich von dem Geräusch körperlich oder dass ich auf das Geräusch körperlich reagiere, dann versuche ich laut einzuatmen, also laut durch die Nase einzuatmen und also auch nochmal tief in den Bauch wie bei der Meditation. Und dadurch entsteht ja schon im Geräusch Gewinn, im Kopf ein gewisses Geräusch. Und dieses Geräusch hilft schon dazu, die meisten Trigger irgendwo abzudämpfen. Bei der Misophonie ist es so, dass die meistens, dass die Lautstärke des Geräusches egal ist. Also das kann leise sein, es kann aber auch laut sein. Und gerade die leisen Geräusche, die, ähm, ja, das ist so das Typische für die Misophonie, die machen uns eben aggressiv. Und dazu dieser dieser praktische Tipp, einfach im Moment des Triggers laut einzuatmen durch die Nase. In dem Moment entsteht ein Geräusch im Kopf, was das andere Triggergeräusch potenziell überdecken kann. Und Genau, dann auch beim Ausatmen wieder auch so laut auszuatmen, wie wenn man gerade eine Runde gejoggt ist und dann einfach nur Luft rauslassen. Auch das erzeugt wiederum Geräusche im Kopf, die dann dieses potenzielle Triggergeräusch überdecken. Und dadurch, das hat den weiteren Vorteil, durch diese Atmung, durch diese Technik, baut man auch gleichzeitig schon den ersten Frust, den ersten Wut ab. Und man hat dann auch gleichzeitig genug Zeit, um sich zu schützen. Das heißt, Musik anzumachen, vielleicht sogar den Raum zu wechseln, sich Kopfhörer aufzuziehen. Also das ist so gerade im Moment des Triggers eine für mich sehr, sehr wertvolle Methode, um ja das Triggergeräusch abzumildern. Ja, genau, genau so ist es. Also der Trick ist es eben bei der Misophonie. Ich, ich spreche immer vom Triggerkonto. Und dieses Triggerkonto muss dir vorstellen, jeder Trigger, also jedes Geräusch, jeder Auslöser, den man am Tag hört, der zahlt auf dieses Triggerkonto ein, nach und nach. Und irgendwann, diese Schwelle ist bei jedem anders gesetzt, irgendwann übertritt man einen gewissen Punkt, wo es dann nicht mehr geht. Und dann kommt man wirklich zu diesem Punkt, du hast es schon angesprochen gerade, dass man wirklich ausrastet, dass man komplett die Kont Kontrolle verliert und der, das Ziel ist es eben bei der Bewältigung dieser, dieser Störung, dass man diese Aggressionsschwelle nach oben dreht. Das heißt, dass ich mehr Trigger aufnehmen kann, in Anführungszeichen, ohne dass ich über diese Aggressionsschwelle trete. Weil das Triggergeräusch zu hören und man merkt irgendwo körperlich, dass man darauf reagiert, ist unangenehm. Wenn man natürlich dann zum Beispiel in der U-Bahn getriggert wird oder im Flugzeug, wo man kaum flüchten kann, dann auszurasten, das wäre natürlich sehr, sehr unangenehm für, für alle Beteiligten. Und das gilt es eben so gut wie möglich ähm, ja einzudämmen. Ja, man ma wird auch, also die, die Misophonie ist wie so ein hässlicher grauer Schatten, der über einem liegt und die Misophonie verdeckt den eigentlichen liebenswürdigen, liebensvollen Menschen, der dahinter steckt. Ich sage auch scherzhafterweise immer, dass man im Moment des Triggers zu Hulk wird. Hulk kennt man ja, diese, dieses grüne ähm, fiktive Monster, was dann auch plötzlich schlagartig aggressiv wird und ähm ja, eigentlich ist man als Misophoniker, also zumindest 99,9% der Misophoniker, die ich während meiner Aufklärungsarbeit kennenlernen durfte, das sind alles total liebenswürdige Menschen und die Misophonie lässt das eben dann in dem Moment mal nicht zu. Ne? Ja, so also generell, ich würde auch sehr aufmerksam deinem Atemkongress folgen, weil ähm, ich glaube, je mehr man über die Misophonie weiß, beziehungsweise je mehr... Man sich damit beschäftigen, auch mit den Atemtechniken, desto besser kann man damit umgehen. Also, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Ähm, ich werde mir auch alle Videos äh, rein äh, an, anschauen, auch von diesem, vom, vom eben angesprochenen ähm, Weltrekordhalter. Ähm, ja, werde ich mir auf jeden Fall rein, äh, genau, genau. Und äh, werde ich mir auf jeden Fall angucken, weil man lernt nie aus. Und ähm, ich glaube, der Trick bei der Misophonie ist es eben seine persönliche Kombination an Maßnahmen zu finden. Also dieses typische One Size Fits All, dass eine Methode für alle hilft, das das gibt's nicht. Ne? Dafür sind die Menschen viel zu, viel zu individuell und deswegen nochmal auf deine Frage zurück mit der mit der Atemtechnik. Jeder muss, jeder muss versuchen für sich seinen besten Weg zu finden. Für mich hat sich eben diese einfache Atemtechnik etabliert. Soll aber nicht heißen, dass es für andere ähm, nicht was anderes, Besseres gibt. Deswegen auf jeden Fall Weiterbildung, ganz, ganz wichtig, sich mit dem Thema beschäftigen, auch was die Atmung angeht. Und dann ist man eigentlich schon mal gut gewappnet. Ne? Neben natürlich anderen Techniken, die es noch sonst so gibt, außer Atmung, Meditation und ähm, Entspannungsmöglichkeiten. Ich schätze immer sehr vorsichtig. Also ich habe auch in meinem Buch vorsichtig geschätzt ein bis zwei Prozent. Ich kenne aber auch andere Quellen, die teilweise von 5, 8 oder 10 Prozent ausgehen. Das heißt, sagen wir mal bei 2 Prozent, konservativ geschätzt, sind das über 1,6 Millionen Menschen, jetzt mal runtergebrochen auf die Bundesrepublik Deutschland mit 83, 84 Millionen Einwohnern und das ist schon ein enormes Konfliktpotenzial. Und wenn man jetzt mal, ähm, wenn man sich mal anguckt, man ist in einem Stadion Basketball, Fußball, Eishockey und dort sind 10.000 Menschen bei einem Prozent leiden 100 an Misophonie. Das ist nicht wenig. Und wie gesagt, selbst wenn es ähm, nur nur in Anführungszeichen ein oder zwei Prozent sind, herrscht schon enormes Konfliktpotenzial. Und wenn es dann wirklich diese zehn sind, wie von anderen Quellen berichtet, dann ja, ich, ich glaube auch die Dunkelziffer ist ist vielleicht noch etwas höher. Ich habe bei mir in der in der Aufklärungsarbeit gemerkt, ähm, als meine Freunde dann gesehen haben, dass ich, dass ich das Buch geschrieben habe, beziehungsweise die beiden Bücher, haben die gesagt, Patrick das habe ich auch. Wahnsinn. Ähm, die haben sich dann auch selbst wiedererkannt. Und ja, insofern, ähm, sich darüber was schlau zu machen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Deswegen nochmal danke an dieser Stelle, dass du mir zum wiederholten Mal auch die Möglichkeit gibst, über dieses Thema zu sprechen. Deswegen, weil du, es ist, wie du, wie du gesagt hast, niemand weiß davon, aber gleichzeitig ist der Leidensdruck der Betroffenen, der ist enorm. Der ist einfach enorm. Und deswegen kann man auch nicht oft genug über dieses Thema sprechen. Ja, sehr, sehr wichtig. Vor allem, es ist, es ist so. In meinem Buch habe ich von ein bis zwei Prozent geschrieben, vorsichtig geschätzt, ein bis zwei Prozent der ähm, deutschen Bevölkerung leidet an Misophonie. Wenn man das jetzt mal runterrechnet, zwei Prozent bei 83 Millionen Einwohner in Deutschland sind wir bei 1,6 Millionen Misophonikern. Das, das ist nicht wenig. Wenn man das jetzt mal auf, einen, auf ein Stadion, Fußballstadion, Basketball, Eishockey runterbricht. Bei 10.000 Besuchern leiden also bei einem Prozent 100 Menschen an Misophonie. Das heißt, dort ist schon enormes Konflikt, Konfliktpotenzial vorhanden. Und andere Quellen sprechen teilweise gar, sogar von 5, 8 oder sogar 10 Prozent. Und ja, ich bin der Meinung, man kann über dieses Thema, gerade weil es noch so unbekannt ist, nicht genug sprechen und deswegen bin ich auch so motiviert, das Ganze nach außen zu tragen. Und ich glaube, das ist auch das Schöne für andere Betroffene, wenn sie jemanden sehen, der selbst daran leidet, der die Sprache der, der Betroffenen spricht, dann ist es auch wesentlich einfacher, damit sich damit zu identifizieren. Und ja, das ist gleichzeitig auch das Schöne. Wie gesagt, das gibt mir auch die Motivation, die ähm, man darf auch nie vergessen, das Angehörige mitleiden. Das heißt, ich weiß zum Beispiel ähm, aus eigener Erfahrung, aus eigener leidvoller Erfahrung, dass es für meine Familie durchaus nicht einfach war, mit mir zusammenzuleben. Die haben dann auch innerlich schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, oh Patrick kommt wieder zu Besuch und es wird wieder so anstrengend mit ihm. Ich weiß das und mittlerweile weiß ich eben auch sehr gut, damit umzugehen. Mittlerweile konnte ich es wieder so drehen ähm, durch meine Maßnahmen, durch meine Übungen, dass ich äh, wieder gern gesehen bin bei meiner Familie. Ich, ich drücke es so drastisch aus, wie es ist, weil ich glaube, ähm, man wird dann auch irgendwann zum, ja, man, man wird teilweise dann auch belächelt, weil das Problem noch so unbekannt ist und weil niemand weiß, wie man damit umzugehen hat, ne? Ja, total. Ne? Also um das, um das nur mal so noch noch ein kleiner Zusatz: ähm, Man tickt nicht sofort aus nach einem Geräusch, sondern man, man sammelt eben, wie gesagt, dieses dieses Triggerkonto an und ähm, normalerweise, also wie gesagt, da würde ich mich auch dazu zählen ähm, und die anderen Misophoniker, die ich kennenlernen durfte, 99,9%, das sind auch total liebenswürdige Menschen, hilfsbereit, empathisch, die interessieren sich für andere, aber die haben eben dieses eine Problem, wovon sie nicht wissen, was es wirklich ist. Mir ging das teilweise genauso. Ich war früher extrem angespannt, gestresst, getrieben, ungeduldig und ich wusste nicht, warum. Ich habe zwar gewusst, irgendwelche Geräusche, die die nerven mich und weit darüber hinaus, aber ich konnte es ich konnt nie beim Namen nennen. Und bei meiner Familie ist es auch irgendwo auf taube Ohren gestoßen. Die haben gedacht, ich wäre überempfindlich. Die haben das Ganze dann ohne jetzt jemanden angreifen zu wollen, vom vom Tischgewicht und gesagt, das stell dich nicht so an, hör doch einfach weg, ignoriere das Geräusch. Und das war für mich halt immer so eine kleine Backpfeife dazu, weil A, muss ich gegen die Misophonie kämpfen und B, noch gleichzeitig mich bei meiner Familie rechtfertigen, warum ich jetzt sauer bin. Und das war, das, das ist auch gleichzeitig der Punkt, den ich für, für alle mitgeben will. Wenn man die Misophonie im Wir-Verbund angeht, das heißt Angehöriger und Misophoniker, also Angehöriger, Familie, Freunde, Partner, Arbeitskollegen, wenn man das gemeinsam angeht, dieses Problem, dann ist es für alle Parteien wesentlich einfacher. Der Misophoniker wird seltener getriggert und der Angehörige kann sich auch relativ normal verhalten, ohne dass er mit Samtpfoten durch die Wohnung rennen muss oder ja einfach das gemeinsame Essen, dass man das mal zusammen genießen kann. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und wenn ich Misophoniker frage, was ist denn dein größtes Problem, beziehungsweise was ist denn dein größter Wunsch? Das größte Problem ist es, damit umzugehen, und der größte Wunsch ist es, am normalen Leben teilzuhaben. Und das ist, das vereint, glaube ich, alle Misophoniker. Ja klar, wobei ich nochmal sagen muss, das muss jetzt nicht unbedingt auch mit der Misophonie zusammenhängen. Vielleicht ein anderes Beispiel, also um die, um die, um das mal greifbar zu machen, die Zahl, wie viele wirklich daran leiden, ist dieses Fußballstadionbeispiel hervorragend. Von 10.000 Leuten bei einem Prozent Stück. Ich will es an einem anderen Beispiel festmachen, um nochmal so ein bisschen mehr auf die Misophonie einzugehen, auf den Kern und zwar Beispiel Kino. Angenommen, in einem Kinosaal sitzen 100 Leute und davon sind zwei Misophoniker, die sind im Raum verteilt irgendwo und nebendran raschelt dann jemand mit der Popcorn-Tüte, jemand schlürft seinen, seinen ähm, Soda-Drink oder was auch immer, jemand nuckelt an der Cola-Flasche, das sind alles so, alles Geräusche, die den Betroffenen eben extrem wütend machen und du kannst dir vorstellen, dass ein Besuch im Kino dadurch rein zur Qual wird, das wird eine reine Qual. Und ich glaube, das ist nochmal, ähm, das ist auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass alltägliche Sachen, die für andere banal sind, Kinobesuch, Einkaufen im, im Supermarkt, das ist für manche Menschen banal. Das ist ja ein alltägliches Ding, aber für Misophoniker ist das eine riesen Und wenn man dann wirklich ungeschützt, ich habe das selbst schon erlebt, ich war im Kino und jemand neben mir, der hat dann angefangen mit seiner Pommes, ach mit seiner Pommes, mit seiner Popcorn-Tüte zu rascheln, und irgendwann war es für mich dann gut, ich musste die Kopfhörer aufsetzen, weil ich es sonst nicht mehr ausgehalten hätte. Oder ein anderes Beispiel, ich war mal in Frankfurt am Flughafen und habe eine Rundfahrt gemacht. Und die Sprecherin, da war dann so ein, so ein von der Lufthansa selbst, so ein Guide dabei, der hat dann den ähm, während der Rundfahrt hat er ähm, ja das Gelände beschrieben, ne? die Flugzeuge, was für Typen, Rollfeld, wie lange, wohin gerade dieser Flieger geht. Und der hat ein Mikrofon gehabt, also diese Sprecherin hatte ein Mikrofon und die hat mich beim Sprechen so getriggert, also wenn ich meine Kopfhörer nicht dabei gehabt hätte, das, das wäre das wär im Chaos geendet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war damals froh wirklich, dass ich die Kopfhörer dabei hatte und natürlich hat mich dann der eine oder andere blöd angeguckt, weil ich, was mir denn einfalle, die Kopfhörer anzuziehen, aber... Das war für alle Beteiligten das Beste auf jeden Fall. Ne? Insofern immer geschützt sein und sich wirklich gut proaktiv vorbereiten auf das Thema. Ne? Sowohl meditativ mit einer Atemübung als auch mit ähm, kleinen Helferlein, Ohrstöpsel, Kopfhörer. Ja, ich danke dir für die Plattform zum Wiederholen mal, wie gesagt. Und ähm, ja, weiterhin alles Gute und bleib gesund.